0: お世話になっております投資アドバイザーの河合です今回ポッドキャストを始めるにあたりいつも私がお話している投資の話ではなく海外進出をしようとしている企業への情報提供を目的とし今回ゲスト講師をお招きしました今回お話を伺うのは TM 総合会計事務所の代表であり公認会計士でもある豊島先生です豊島先生よろしくお願いしますまず初回のテーマとして最近の中国海外進出企業について伺おうと思います豊島さんの最近のクライアントには中国をはじめ海外に進出しようとしている若手経営者が多いと伺っておりますが最近はどうううででしょうか
1: そうですね以前からの私の顧問先で
0: 海外進出のご依頼とかご相
1: 談が多いんですけれども最近の特徴としては特にアジアですね中国をはじめとしたシンガポール香港中には新興国のベトナムタイといった。そういったと
0: ころに進出する企業が多くななっっていいるるよううに感じますね。なるほど。そういった企業というのはやはりその日本である程度成功していてうん、うん、市場開拓として中国やまあ新しいタイとかうん、うん、そういったところへのものを売ろうという方が多いといとうう感じでですすかね。
1: そうですね。そどちらかというと昔はまあアジアの
0: 工業と言われていた
1: 中国のようにです、ね、日本のものを海外で作って日本に輸入する、まあ、そういったニーズが多かったように思うんですけども、うん、最近は最初からアジアをマーケットに。まあ日本のものをアジアで売るといったものをターゲットにまあ進出している会社が
0: それはやはりそのものを売るという上で現地の法人を作ったりとか、えー、と現地にスタッフとか事務所を置くというのはやはり必要になるとといううことでですすかね、うん、そうですねそやはり関税の問題もありますし、うん、やはり調達コストですね、まあ、原材料であったりとか
1: ですね、うん、あの製造コストそういったものを現地で賄うと,、うん、といったところが一番の目的だと
0: 思うんですけれども。なるほどそれでその実際に向こうで海外でえ法人を作ろうとかえっとまあ現地スタッフを採用しようとか例えば向こうで口座開設をしようというのはあの結構簡単にででできてしまううものすすかそ
1: うですね、まあ、これも国によってまあ制度が
0: 異なりますので
1: 比較的オフショアと言われる地域であればまあ法人を作ったり口座を開設するのは簡単ですけれどもやはり中国ですとかまあタイもそうなんですけれどもやっぱり外資規制だ。ちょっとと大きいいころはです、ね、ハードルが高いですねなるほどただ不可そうはい、ねえーまあ、っても,も必ず外国人、まあ、現地の、えー、人間を株主として入れなきゃいけないとか、うん、役員として参加させなきゃいけないとかですね、うん、そういった決まり
0: もあるので、まあ、一概にはちょっと
1: 言えないですけどね。な
0: る
1: ほど
0: 。実際その豊島さんのクライアントさんの中では、うんはい、やはり中国タイっていう話が出ましたけれど。うんうんはいどののくらいの割合になっているんでですすかねねそうですね、まあ、私の顧問先の例でいうとですね、まあ、比較的若
1: い会社が多いというのもありますけれども、うん、最近でいうと、まあ、年間数社単位で<咳>数社ですね23社はですね必ずまあ海外に法人を設立するという依頼があります
0: から、うん、まあ比較的高いパーセンテージじゃないかなと思いますね、うんうん、なるほどそれはやはりその豊島さん側でそういうのがあるよと言ったからなのか向こうのマインドがそもそも高いものなんですか。それは両方がありますね<ー>、うん、話していく中で、はい、まあ海外展開どうしてこうっていう話
1: になった時にですね、はい、まあこういった方法があるあるいはこういうことをしたいといった時にですねディスカッションして、まあ、取れる方法を選択していくとなるほ
0: どなるほど。実際どんなものを売っているのか具体的なことは当然言えないと思うんですけれど何かこう聞いている方に参考になるような事例のようなものってありますか、うんうん、そうですねまあ日
1: 本でブランドとして認知力があったとしてもです、ねはい、現地では必ずしもそうではないケースも多いので,で、ねはい、どちらかというと付加価値の高い品質がいいと、まあ、自信を持って言えるようなものを、まあ、持ち込んでいるというケースが多いようなで例えば、はいまあ、メジャーではなくてもです、ね、あの日本で、はい、その質が高いと言われているそういう化粧品であったりとか。ですね化粧品はちょっとと、まあ、例えば中国だとかなりその認可の問題で、衛生局の問題でハードル高いんですけれども、例えばそういうものがあったりとか、あるいはもうものではなくてサービスですね、日本式のサービスを提供しようということで、例えばその教育関係とかですね、そういったも塾とかっいうことで、そうですね、塾もありますね。代表的に言うとあのまあちょっとこれ大きすぎますけど、ベネッセ、まあ新鮮ゼミとかモーチャレンジやってるベネスコーポレーションですね。あちらは中国でもかなり
0: 今あの富裕層に対してですね、浸透してますので。あ、そうなんですか。ええ、じゃ、向こうで真剣ゼミとか、やってるという。感じですやってますね
1: 。いわゆるしまじろうと言われる子供チャレンジの。僕は知らないです。いや、知らないです。あの、まあ、五六歳の子供がいる親御さんだったら、大体ご存知の、まあ、そういう人気のキャラクターがいるんですけど。それは中国の富裕層の間では、もう一定の認知度を得てますから。あれ
0: はいわゆる教育という、まあ、付加価値
1: をつけたサービスですから
0: 。なるほど。それその本来日本語であるものを中国語でえ発刊なりをしてまあそれが受けるという感じですかそうですねそう考えると日本の,そのいいものを作っているいいサービスを提供している会社っていうのは結構あるように思いますけどそうですねあとはその彼らがえと向こうの中国にあのまあその中国人あと中国語人民元っていうところにあの積極的に行けるかどうかだけっていう。そうですね、うん、ただ、中国に進出企業の<咳>、はい、まあ9割以上は失敗していると言われて
1: ますので、過去の IT バブルの時代もそうでしたけど、はい、まあメーカーもそうなんですけどね、ですから、一般的にこうリスクが高いという認識が皆さんお持ちだと思うので、<咳>はい、やっぱりこう次に進めない、やっぱりステップ、次の
0: 階段登れないっていうのが多いじゃないですかね、はい、その実際9割失敗したた原因っていうのは何だったんですかね。うんやはり一つにはリサーチ不足、資料調査も
1: ままならずやってしまった、あるいはパーートナの失敗ですね中国人ですね中国だとやっぱり外資が単独で事業を行うというのが制限されているものが多いですから、例えば現地の内資法人といわれる中国人が経営している会社と必ず共同経営しなきゃいけないという場合もありますから、そういった時にやっぱり相手選びを失敗しちゃうと、その後撤退するのも。
0: まあ、一ゃ着あったりとかですね。そうですね。しますからね。それ実際その、えっと、豊島さんのクライアントさんが向こうでパートナーを探そうという時には。豊島さんの自身がそう、ある程度こう、ご紹介するような感じなんですか。そういうことも多いですね。
1: ただまあ、業種によって、まあ、得手不得てというかですね。まあ、コネクションないところもありますから、そういったところは、まあ、フル稼働させて、まあ、コネクション当たりますけども。そうでない場合は、ちょっと、まあ、適切な
0: ところにまた、ご相談に行ってもらったりとかですね。そういうこともありますけどね。なるほど。あとはやっぱりそのさっきの話に出てきたまあベネッセもそうですし、あの過去の大手企業がしてきた中国進出と、実際そのまあえっ豊島さんのクライアントさんであったり、うちのまあえクライアントであったりっていうそのそんなに規模がない会社中小企業っていうのだと、またちょっとあの何て言うんですかねそのやり方とも違ってくるんじゃないかなっていうのはありますよね、はいはい。いやそれは全く異なるんですね。はい、やはりはその
1: 資金力がまず違うということですね。うん、はい。ですからあと上場会社か非上場会社によってまた扱いと異なるんですけれども、はいうん、やはりそのさっき言ったパートナー選びというところで,で、すね、はい、やはり大手企業だったら大手企業と組むと思うんですけど、うん、まあ中小企業であれば、まあ、現地の大手企業と組むというのはなかなか難しいですから、うん、やっぱりそこは信頼できる今度企業というよりは人ですかね、いかに信頼できる人を見つけるかと、そういったところも課題になるでしょうね。なるほど、うん
0: 実際その中国にじゃあ進出をしたいという意思表示をしたところでえっとそこからまあどのくらい、どういったスケジュールであのまあ法人設立をして向こうで口座開設をしてえっとまあその市場調査をしてとていう段階になっていくという考えればいいですかね
1: これはまあこれもケースバイケースですけども、はい、一番リスクが少ないのは、はいはい、ちょっと時間がかかりますけれども、はい、まずまあ中大事務所という形で法人も立ち上げず支店、はい、も立ち上げず。はいはい単なる情報収集の場所として、駐在員事務所を設けてですね、はい。そこに、まあ、駐在員という形で、まあ、一人ないし、二人送り込んで、まあ、しばらく、その、まあ、マーケット調査。
0: まあ、いわゆる情報収集活動だけを。できる駐在事務所というのを登録してですね、その間は全く物を売ったりっていうのはできないいで、すね商品の宣伝はできますけれども、いわゆる営業活動っていうのはできませんから、法人に行って名刺を交換するとかはできるっいうことですね、あるいは日本から持っていた商品を陳列するというか、商材を、
1: その程度はできますけど
0: ね、よくやってるような、甲州とかでやってるような、ああいった見本市ってあるじゃないですか、ああいったものは OK なんですか。ですからまあ駐在事務所という形で
1: まあ数か月まあ半年でも1年でもいいんですけどもまあ様子を見るというかですねリスクヘッジのためにお金もかけずにそういう形でやってまあその後であといざ法人を立ち上げようというステップを踏む会社もありますけどねねなるほどそううでですすあととはまあ2ステップというかですね。まあいきなり中国が怖いという会社は、香港とか台湾経由で、そちらで
0: 大陸の方にまに本格進出するというケースは最近多いです、ね、その香港っていうと、どっちかというと、なんていうんですかね、HSBC 香港とかあるように、金融の中心っていうイメージが強いんですけど、実際、香港に、香港企業経由で中国のえっとビジネスを展開していくっていうのにもメリットがあるって考えてますか、うん、そうですね。えーいろいろメリットはあるんですけども、
1: まず、香港法人、大社上げるときに、そこは 100%、子会社でいいと思うんですけども、香港にも大陸に進出している企業がたくさんありますから、そこと、企業、香港法人とタイアップして、共同で大陸に進出するとかですね。っていうパターンもありますし、あとやっぱり税制のメリットが大きいですね。ダイレクトに中国に子会社を作るのと、香港経由で孫会社と
0: いう形でやる場合は、税制のメリットが大きいので、香港は今六点五パーセントで中国本土は何パーセントなんで中国本土は25パーそこだけでも差がそうですね
1: あとは配当という形で親会社日本の親会社に戻す時にですね税率の差が配当だけでも生きてくるのでというのも大陸から日本に配当するときは必ず 10% 引かれるんですねああなるほど香港から戻すは大陸、香港が 5% 引かれて、はい、香港日本が 0% なのでそうすると 5% 浮くわけです
0: 、ね、なるほ,どなるほど
1: 。そういうメリットを
0: 生かすために香港法人経由っていう会社もまあ多ですね。なるほど。うん、その実際中国で利益を出して、うん、あと香港で利益を出してそれを日本に戻す企業は多いんですかこれが先ほど
1: 言った配当の税制が変わりましたので、日本で昨年からですね、外国子会社からの配当の益金不参入っていうんですけども、要は利益とみなされないっていう
0: 、そういう制
1: 度がですね昨年、平成23年から提供されておりますので
0: 。それは日本の税当局が、日本の政府が日本企業に海外進出を促しているという考えていいんですか海外で溜め
1: 込んだ利益を日本に戻さない会社が圧倒になったので、はい、<笑>それはそうですね。これを日本に関連するために。なる,なるほど、なるほど。納得しました
0: 。このに海外進出を促すのが珍しいなと思って
1: 。えっ、ー、と、まあ、海外進出というより、やっぱり関連する目的ですね。<笑>はい、な,るなるほど、なるほど。海外溜め込んだら、日本に循環していきませんので。なる,なるほど、なるほど。それを日本に戻すために。そうですね、えー。そういう制度を設けて。なるほど。うん
0: 実際、それが変わったとして現実的に戻すという考える企業が多いのかあの向こうでプールをしてまあ税金も安いですからプールしたものをまた向こうに再投資に回したりで考える方が多いのかって現実はどっちなんですかね
1: 現実的にはですねちょっと見ている範囲あるいは新
0: 聞報道もそうですけど上場会社は比較的戻しているケースが多いの。上場企業は戻すす、まあ、そうで上
1: 場企業は株主に配当もしなきゃいけませんから、ねはい、株主に配当はやっぱ親会社から配当しますから、はいはい、親会社に利益がないと配当できないですからですので上場会社は戻してる金額が大幅に増えたみたいですね、うん、あそうなんですか、ええ、その税制改正によ
0: ってまあ利益を出しているっていう表に出すことが目的があるのが上場企業ですからね。<笑>
1: ただ一方でオーナー系の会社、はい、非常場会社もそうですね、はい、これは積極的に戻すインセンティブはそんなに働かないので、よっぽどお金が日本になければ戻さなきゃいけない結果ですよね,すね、えー。むしろ資金繰りの状況を見て戻すっていうのはあるでしょうけど、はいうん、そうでもない限りはやはり海外にそのままプールして、次の再投資、うん、もしくは運用、はい、っていう形にしてる会社の方もが多いんじゃないですかね。
0: そのよく中国で投資をして事業を始めてその中国でできたそのまあ人民元のえっと利益っていう部分を日本に送ることができないっていよく聞くんですけどそれはそうなん
1: ですかっ、はいうん
0: 、
1: 配当という形でしたら、はい、まあ向こうの中国の外貨管理局とかですね交渉、はい、局とかにまあ登
0: 録もしくは申請しなきゃいけないですけども、はい、配当という形だったら適法に。まあ持ってくることにできますね。けど配当っていうのも自由に本当は決められちゃいますよね。配当そうですね。利益の 100% 配当だと言ってしまえば配当になる気がするんですけど。基本
1: 的にはそうですね。まあ日本もそうなんですけども配当まあ現状額配当化の現状額ってありまして。ああそうなんですね。で中国でもまあ日本と計算式は違いますけどほぼイコールで
0: すね。ああそれ何パーセントぐらいですか。え
1: っと過去の利益の範囲内でかつ一定額ちょっと引く。引かなきゃいけない工場があるんですけども、それはちょっとまあ会社によって違うので、はい。違い見えないんですけども、その一定額を差し引いた金額までは全
0: 額配当してもオッケーじゃあ結構な額を配当で回せるんですね。まじゃあ日本に戻そうと思えば一応できるという、一応できますね。なるほどなるほど
1: 。先ほど言った中国の場合は、はい。十パーセント、はい。配当の時に源泉で引かなきゃいけない
0: ですから、ですからその十パーセントをどう取れるんですね。なるほどなるほど。あとはそうですね。なるほど。うんうん、あとは結局、その、まあ、お金、利益が出たらもう、うん、まあ全然いいという話なんですけど、はい、利益が出ない状況で、こちらからお金を追加で送る分には自由なんですかね中国の場合は、基本的に受け入れる方は比較的ハー、はい、ドルが低いんですけれども、はい、ただそう
1: は言っても、ですねあの外貨受け入れっていうのは、ですね、はい、まあ法人についてはま制限されてまして、はい、基本的に法人を最初立ち上げるときにです、ね、総投資額っ
0: ていうのをですね、はいす、まあ、するんですねえっと、はい、その一番最初の投資額、はい、キャピタルっていう資本のところじゃなくてキャピタルなんですけど、はい、例えば
1: 1億円総、はい、投資額として投機された会社があったとして、はい、でそのうち大体 70% ぐらいは資本金として送りますので、はいはい、例えば7000万資本金になりました、はい、っていうと残り3000万が投資余裕額として余ってるわけですけど、はい、これを親会社から貸すことができる。もしくは追加の増資に充
0: てることができると、はい、いう枠なんですよねあえ、はいえ。じゃあそれ以上は逆にできないというふうに考えていいんですか、ねでですね、えー
1: 、そうなんですかまた追加の登録をすればいいですよ
0: 。はあ<ー>、また日本,いい日本と同じように増資っていう登録があるんですけども。その増資をすることのデメリットはないんですか増資をすることのデメリットはあとはそ
1: の事業を向
0: こうで立ち上げるきに、うん、そのお金、えっと、事業を立ち上げる時に、まあ、お金がある企業日本でお金が十分ある企業だったらいいんですけどじゃあそのお金がないってなった時の,その資金調達っていうあのまあ向こうは当然日本よりはあの、えっと、利率が高いので借りる方も利率高いと思うんですけどその外国企業に対する中国の銀行の貸し出し度合いっていうのはどうなんです
1: かえーまあ、最近になってようやく出てきましたけど、はい、一昔前はほとんどなか
0: ったと聞いてますね
1: や,っぱりやはり日系企業が進出するときは、はい、現地に進出している、はい、まあ大手都
0: 銀が、は
1: い、まあ親会社の保証をさらにつけて子会社に融出するとかですね
0: 、はい、ああなるほどなるほどそう,そういうのはありましたけど要は担保,担保とかがなければリスク取れないよということです,、うん、そうですねで、はいえー、ですから中中国国あれば,例えば中国ののーカル銀行が
1: 日本の、はいうん中国出身した子会社に融資をするかっていうと、はい、今までほとんどなかったように聞いてます。はい、ただ最近は、はい、えちょっと情勢が変わってきてですね、はい、やはり中国の方の、はい、まあ金融のその債券評価の方もですね、はい、まあちょっと締め付けが強くなったのか、はい、まあ多分その優心力がある、信用力の高い会社にまあ優子をしたいと
0: いう思いがあ
1: るのか。はい私の中国の会社の方にもローカル銀行から問い合わせが来たりとかですね、それは
0: 豊島さん、ご
1: 自身の会社っていうんですか、それはですね、私のビジネスが日本と同じで、中国に進出する会社の会計とか、こういった業務のアウトソーシング、コンサルやってますから、要は顧問先で借り入れのニーズがないかっていう
0: 、あれがご紹介してくださいとすごいですねそれはい
1: う問い合わせが2個ぐらいありましたから
0: 。それはもう代表とかが日本人で日本語しか話せなくても全然問題ではないということですよねだか
1: ら今回問い合わせあったのはもちろ
0: ん上海にいる現地のローカル銀行の中
1: 国人でしたけどその中国人は当然日本語しゃべれましたしいわゆるジャパンデスクっていう形で日系企業を担当にしている部署だと思うんですけどね
0: すみません銀行側の担当者は日本語なんて話せませんよね話話せますよあ話せすするんでじゃあまあ問題はないそうですねで
1: すから
0: ここは多分まあ中国に進
1: 出した日系企業も現地のローカル銀行から資金調達する、そういった
0: ことも可能なんじゃないですかね。うん、なるほど。それは結構心強い話ですね。心強いですね。ただ利率がものすごい高いですね。何パーセントぐらいですか。十パーセぐらいですね。十パーセぐらいだからまあただ一番いいのは日本で資金調達をして海外進出をするからという名目でまあゼロに近い一パーとか、あ、ゼロ今三パーとかですね。ねえ借り入れをするのが一番理想は理想ということですね。すねすね現実的にそれは貸し出しはしてくれるものなんですか？日本の銀行は。まあそれもやっぱり銀行から見た信用料がどうかっていう、ねはい、日本の事業の方での信用料で,です,ですよね。そですね。なるほど。海外のし、うん、あなるほど。あの僕のイメージなんですけど、日本の銀行ってやはり保守的なのでうん、うん、新しい事業とか。そういったものへの投資という貸し出しというのはかなり絞ってるというふうに印象を受けているんですよ、はいはい、それは例えば今の話、中国で先ほどの話、9割が失敗してたっていうのを聞くとどう考えてもお金出さないんじゃないかなって思ってしまうんですけど、やっぱりそういうい感じですか。よっぽどやっぱり銀行から見てリスクが低いビジネス
1: 、会、は、社、い。はいはいということであれば出やすいと思うんですけどそうでもない限
0: りはやはり小林さんおっしゃるように差が高いですね結局は有料企業でお金があるとこほどお金は貸してくれるけど全く同じですね
1: あるいは事業拡張のためのお金だったら最近の私の顧問先の例でも出ていますねなるほど例えばすでにもう工場があって中国に工場製造工会社があって生産量増やしたいとそれは地域地域で別会社も立ち上げたいのであるいは製造会社だけじゃなくて、まあ販社、販売会社を全体というときは、うんはい、まあ出してもらえてましたね。なるほど、うん。これはもう過去のトラックレコードで、はい、まあリスクが低いと判断しているからでし,、
0: ねで,しね、でしょうね。なるほど。なるほど。実際にそのどのくらいの規模で、うん、えっと中国展開を考えられる企業が多いですか。
1: うんうん、そうですね。まあこればっかりは今後の市場性を見て、はい、まあ希望している会社が多いので、はい、え一概には言えないですけど、はい、最初の初年度の売り上げは、はい、本当に日本円で1000万2000万でもいいと
0: いうレベルで、はい、まあ現地にまあ工場作ってスタートしている会社もありましたね、はい、うん,うんなるほどだからちょそれでやろうと思えば可能だということですねそうですねうん、うん、でまあある程度の費用がかかってもそれは、うんえー、そのぐらい出ればいいかなというのはあるということですね。そのあはその現地でのコストっていう,うん、うん、あのよく中国のその人件費が安いとかはい、はい、あの生産コストが安いってよく言われますけど、うんはい、現実にはそれもまだあの考えてもいいんですか。うんうん、えっ、ー、とまあ中国に関して言うと人件費はもう決して安くないと思うんですね。はいはい
1: 、で特に上海まあ北京といった大都市部では。はいまあ数年経ったら、まあ、数年ちょっと早いですけど、うん、5年ぐらい経ったら、うん、日本と一緒ぐらいになるんじゃないかと言われてるぐらいで、ああでまあ今でもですね、はい、年々、10%、20% という形で賃金上昇してますので、はい、であと、日本よりもその社会保険料の負担が重いですから、うん、あそそううなんですかそうですすね大体、はい、日本だと、会社の負担する社会保険料って、給与の大体 20% 弱、はい、まあ15から20。でしょうけども、はい、中国の場合はまあ五十パーセントぐらいですから。半分ですか
0: 。そうです。それは大きいですね
1: 。ですから十万円の給料を払ったら十五万円だと思っていいので、<笑>はい、そうすると人件費の負
0: 担がですね、<ー>給料上が
1: った以上に社会保険料
0: もありますので、人件費負担がすごい重いですね。なるほど。そのじゃあ上海とか北京以外のところっていうのは、はい、まあ当然ながら。え僕も中国にいたのに分かるんですけどはい、はい、その内陸部に行ったりとか都市部への,そのえと人口移動っていうのがこうあるので上海とかは極端に高いと思うんですけどはい、はい、地方へっていうのはまあ,ある程度考えられなくもないという感じです,か、はい、そうですね、うん、まだ都市部に比べたら
1: 人件費安いので今すぐだったらまだその製造コスト削減を目的に、まあ、中国大陸の内陸部っていうのもまあ,あると思うんですけども、はい、まあこれもまあ時間の問題かなっていうのが。うん正直な感覚です、ね、10年経ったらじゃあ果たしてどこまで製造コスト低いままでいられるのかと思った時にですね、はい、やはりどんどん上がるのが目に見
0: えてますからなるほどあとはその上海とかその北京っていう都市の名前をよくまあ皆さん聞かれると思うんですけど実際その上海北京じゃなくて例えばまあ重慶とか四川省の生徒とか、はいはい、そういったところにいきなりそのダイレクトにえっと。うんうん会社を立ち上げてっていうことも一応可能は可能なんですか、ね。一応、はい、それは可能ですね。はい
1: 、で、そういった形で成功している企業も
0: 、はい、まああるように聞い
1: てますので。あまあ要はそれもまあパートナーをいかに見つけられたとかですね。そういったちょっとまあ社名はあれですけども。よく日本の都市と中国の都市が姉妹都市という形で関係を結んでいるところがあると思うんですね、地方都市として。そういったところでうまく姉妹都市になっているところに進出して、現地の企業ともアライアンスして、成功したという上ももあるように聞いてますので、そ
0: れって姉妹都市だから何かしら紹介をしてもらえたりするものですか、商工会議所と
1: かアライアンス企業の紹介と
0: 、それから税制上の優遇が
1: ちょっとあったと。そうですかいうこともあるのでそれで成功した例はありますけどそれはまあうんふんというかですねまあレアなケースでやはりそのまあ人系企業多いとかまあ日本のビジネスとか慣習を理解してるっていう意味では大都市なので入り口としてはやっぱり上海北京大連といった大都市の方がやっぱり多いですねな
0: るほどその都市を選ぶというのはどちらかかとという感覚なんですね
1: そうですね、やっぱり物を売る
0: っていう会社であれば、どの地域が一番売れるかという、そういう市場調査が必要だということですね、上海に売っていきたいのか、地方に売っていきたいのかということですね、結局は。
1: 先ほど言ったやっぱり化粧品とかだと、分かりやすい例ですけども、やはり都市部の若い女性を中心に、認知を高めて、地方に行くっていうのが王道だと思うんで、それはやはり
0: 都市部でしょうね。なるほどありがとうございます。はい、はい、えっと今回はだいぶ中国に偏った話になってしまいましたが、えっと次回からはまた中国以外の香港やマカオですかね。はい、そう,そういったところの話を伺いたいと思います。はい、ありがとうございました。